0: Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo que está assistindo a gente aí, todo mundo que estava esperando por esse podcast. Hoje a gente vai estar tá aqui com a Mari Pimentel, né? Ela vai, ela vai estar falando um pouco sobre ela, um pouco sobre as ideias dela, um pouco sobre a história dela. E a gente vai conversando com o passar dessa noite. Quer se apresentar aí? Mari, pode falar.
1: Desculpe deixa eu ligar aqui meu áudio, então tudo bem, muito obrigada por estarem pelo convite, é muito bom estar falando com vocês aqui da UJTL, falando aqui com, com todos com essa audiência que tanto trabalha a pauta liberal, que é muito importante para nós, então eu vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou Mário Pimentel, sou vereadora em Porto Alegre pelo Partido Novo, eu fui eleita agora em 2020, meu mandato começou em 2021, uh, foi na primeira candidatura que eu me elegi vereadora, então eu sou relativamente nova na política, nunca tinha participado de nenhuma campanha política, nunca tinha estado filiada em nenhum partido político, então está sendo uma jornada muito interessante, essa de aprendizado agora na, na, na vereança em Porto Alegre. Uh, entre as minhas principais agendas está a agenda da educação, que por muito tempo foi sequestrada né, pela esquerda. Então, ao longo do ano passado, eu e meu gabinete visitamos mais de 100 escolas aqui no município
0: e, com isso, a gente começou
1: a se apropriar dessa pauta, dessa agenda e não deixar mais na mão da esquerda. Então, ainda temos muito trabalho para fazer aqui no nosso município, mas eu vejo aí com bons olhos a gente começar a ter mais mandatários, mais pessoas que têm aí essa visão liberal ocupando as agendas que por vezes foram sequestradas por outros partidos, por outras ideologias e a gente enriquecer cada vez mais esse debate também com o nosso posicionamento liberal uh, em cima dessas dessas pautas.
0: aí ótimo, é muito bom você ter falado dessa dessa principal agenda, né? porque eu fui, dei uma olhada no seu trabalho antes fui olhar Confesso que não conhecia e, e achei extremamente interessante, né? Mais uma, mais uma nova aí, mais uma liberal na política, mais uma pessoa que está aí ajudando, principalmente nessa área de, de educação. Então, podia começar falando como, como surgiu esse interesse. Normalmente, pessoal mais liberal, assim, a gente vem logo a não, economia... Ah, tal coisa. E como surgiu esse interesse pela educação, especificamente, e também, principalmente, a educação primária, né? Tenho percebido a educação mais, não tão voltada, assim, para a educação superior, mais voltada para a educação infantil, e primária. Da onde veio esse interesse?
1: Exatamente. Então, o que me fez entrar na política foi, foram as crianças, com a maternidade, veio aquela pergunta de que cidade eu estava deixando para meus filhos, se era aquela cidade que eu vivia 30 anos atrás ou não e o que eu estava fazendo para ser uma cidade que eu queria que meus filhos ficassem. Então, foi isso que me trouxe para a política e eu sempre fui inquieta né ao ver crianças na mesma idade dos meus filhos e começar a ver que distorções começam a acontecer já desde cedo e eu acredito que todo indivíduo deve ter o direito de se desenvolver plenamente e não é, é, é eu considero imoral a gente ver duas crianças de cinco anos de idade com diferenças tão grandes tendo em vista que a gente né, vive no, num país onde a gente já tem acesso à educação a mais de 98% da população, a gente deveria ter trabalhado algumas... a, a gente já tem um trabalho de não, né, não tem mais aquela situação onde as crianças não tinham essa frequência na escola e eu olhava meu filho, olhava outras crianças e eu me perguntava porque a gente está tendo já essa diferença com poucos anos de idade e por isso que a minha, minha grande demanda começou aí a entender e evidenciar a educação infantil porque eu acredito que tudo começa na base, né, quando começa, a gente começa os grandes debates porque a gente não alfabetiza na idade certa mas se eu disser para vocês que hoje 30% das crianças mais pobres de Porto, de Porto Alegre ou do Brasil, é uma média que se mantém uh, estado por estado, uh, só 30% das crianças mais pobres estão na educação infantil. E, então, 70% dessas que vão entrar na, na, na educação já vão entrar defasar, com uma, uma defasagem. Em compensação, se tu for pensar na classe mais rica, das 25% mais ricos, quase 70% estar na educação infantil. Oi, Lara! Desculpe, tivemos um problema. Feijão? A mamãe está fazendo agora uma, uma reunião. Desculpe, me perdoe. Tudo bem. Ela, tivemos uma interrupção. Essa hora é mais difícil. E Então, essa é uma grande questão do que, que a gente tem aí de situação que já começa a ser evidenciada em políticas públicas desde a base da infância. E daí depois é muito fácil a gente ir para a pauta ideológica na educação dizendo que o problema é que a gente não canta o hino ou o problema é que a gente não tem uma escola que os professores ganham 10 mil reais. E daí a gente vai para ideologias de esquerda e de direita mas, poxa, o que a gente fez com aquela criança nos mil primeiros dias de vida dela? E a gente sabe que esse desenvolvimento dos mil primeiros dias são importantíssimos. Eu, como mãe, né, a gente estuda muito isso, nós, mães, uh, debatemos isso, do que, que a gente está, os ganhos de desenvolvimento dos nossos filhos, e o, como a gente está vendo isso. Então, fica muito fácil a gente ficar à mercê de pautas ideológicas. Uh, e antes de trabalhar a evidência dos primeiros anos então eu acredito por isso que eu entrei na educação básica primeiro trabalhando a primeira infância e eu foco principalmente no ensino fundamental também que é essa transição né a gente acaba daí depois tendo uma população de menos 50% das crianças vão do fundamental para o ensino médio então eu acredito que tudo isso é uma consequência da base que a gente não conseguiu dar lá no início acesso à creche para a maioria das crianças, e as creches que nós entregamos hoje, o acesso à educação, ele ainda é muito massificado e numa cultura de que era assistência social. Se tu for ver, ainda para grande parte da população, a, a, a educação infantil, ela é vista como um cuida-se, onde a mãe vai conseguir trabalhar e a criança estar cuidada. Mas não, né? A gente tem que trabalhar com base no, no desenvolvimento daquele indivíduo a partir do, do seu nascimento, uh, e daí, por isso que a gente tem que mudar esse mindset. E eu tenho... Eu considero que o um fenômeno histórico, que antes era assistência social, e nós temos que entender que foi toda uma situação das mulheres entrarem no mercado de trabalho que trouxe a educação infantil, mas agora a gente já tem ciência e já tem evidência. Então, agora é aprimorar essa visão do que é a criança ali nos seus primeiros mil primeiros dias, o que nós devemos trabalhar para gerarmos indivíduos que tenham a capacidade de se desenvolver plenamente, encontrar sua felicidade, ser independentes, serem livres, mas se a gente não trabalha lá quando eles são pequenininhos, é muito difícil a gente ficar uh, conseguir uma construir realmente uma sociedade madura o suficiente quando eles estiverem grandes.
0: É, tudo vem da base, né? Se a base não, se a base não tiver bem imposta, nunca nós vamos ter um topo mais bem posto. E com certeza a base da educação vem claro, da educação primária, da educação infantil. A educação é uma coisa que se constrói, né? não pode ser, não pode tentar pular as etapas. É, achei muito interessante quando você falou da, da relação com seus filhos, de que cidade está deixando para os meus filhos e tal, e aí isso te levou mais para a política, etc. Mas, e antes de pensar isso, você já tinha o um pensamento liberal ou daí em diante você foi começar a estudar, foi começar a ver como era? Você já tinha o pensamento liberal antes ou isso veio junto do seu interesse com política após já esse tempo passado?
1: Tá, então vamos lá. Eu sou filha de empreendedores. Eu nasci empreendedora, meus pais abriram a primeira loja deles quando eu tinha dois, três meses. Então, eu, eu não tinha... Lá a mamãe está fazendo uma reunião. Então, eu não tinha a... Eu, eu já fui criada num berço empreendedor no qual o liberalismo sempre foi uma visão eu nunca tive um estudo muito grande em cima da agenda liberal, eu não li os grandes autores antes de ser candidata, uh, eu tinha lido A Revolta de Atlas, mas muito mais com o mindset de ser um romance, que legal, uh, do que qualquer outra coisa, uh, e eu sempre tive uma perspectiva muito mais empreendedora, e o meu desenvolvimento do liberalismo se deu muito mais com essa vertente. Então, eu fui presidente do CDL Jovem, que é uma Câmara de Dirigentes lojistas aqui de Porto Alegre, e o IEE, que era o Instituto de Estudos Empresariais, estava sempre junto, fazendo eventos, redução dos impostos, quantos dias nós ficamos trabalhando para pagar impostos. Então, eu tive, tinha uma aproximação, mas eu não tinha uma aproximação de literatura, de frases tudo mais. E eu nem tinha uma, uma, uma aproximação com a política. o meu primeiro gabinete, quando a gente montou né, o gabinete, os gurias prepararam ali um quadro para mim, com os nomes dos partidos e os nomes dos vereadores. Que, para mim, PDP, PTB... Eu errava todos os T e B. Então, é isso é legal de trazer, e eu trago isso aqui para... Porque muitas pessoas colocam que precisam estudar muito política antes de se candidatarem, precisam saber os principais autores antes de se candidatarem. Uh, então foi ao longo da minha construção também agora como, como mandatária Que isso está vindo na curva de aprendizado E eu queria trazer isso aí mais para vocês não criarem barreiras né E eu sei que algumas pessoas que vão estar acompanhando aqui uh, Tem interesse né, daqui a pouco de estar tá colaborando E entrando né, na, na vida pública, e entrando nos debates Então não tenham vergonha, sabe? Porque até eu estar tá eleita lá assumindo, subindo no plenário Eu não sabia o nome de todos os vereadores Eu não sabia o nome de todos os políticos dos partidos políticos. Eu sabia poucos autores liberais e isso está sendo ao longo da jornada. É mais importante aí a gente trazer boas pessoas para dentro da política, né? E por isso que eu, eu falo essa um pouquinho da minha trajetória aí para também desmistificar que por vezes a gente vê a política que nem futebol, né? Se tu não sabe o nome de todo mundo, não sabe debater futebol, tu fica até um pouco acanhado. Então não, tem que se jogar e é isso aí.
0: É. É, existe até isso é até uma linha uma linha de pensamento essa ideia de que não você tem que conhecer todos os autores e tal uma linha de pensamento que se distancia um pouco da realidade porque querendo ou não como é perfeito a sua fala a fala que você falou aí perfeito a ideia de que é, filha de empreendedores via a realidade quer dizer o liberalismo teórico ele é uma análise da realidade as pessoas olham a realidade escrevem, mas você não precisa necessariamente ler os grandes autores para analisar a realidade também e perceber por exemplo, que redução do imposto é bom, que empreendedorismo é bom, que tudo isso é bom você não precisa estar lendo todos os, os autores para saber disso, né? É muito interessante o que o senhor falou e é, voltando um pouco para o antro de educação, um tema que entrou em pauta muito, muito recentemente é questão de homeschooling, educação à distância, EAD. Tudo isso ficou muito em pauta ultimamente, até pela pandemia que afastou muito as pessoas da escola. Eu mesmo voltei praticamente há três semanas à universidade. Estou conhecendo a universidade agora. Tem pessoas também que estavam há dois anos aí sem ir para a universidade. Tem pessoas que estavam muito tempo sem ir para escola. Então, EAD, homeschooling. Tem gente já querendo regularizar homeschooling, é tal, tal. Não pode? Pode. Queria saber um pouco do que você pensa, assim é a de homeschooling, o que você acredita, regularização, não regularização, o que você acha desse assunto.
1: Legal. tá? Deixa eu só colocar um paralelo. Aqui na Câmara do nosso município, de todos os municípios do Brasil, o vereador não pode legislar sobre homeschooling. Tá? Então, a gente não consegue legislar sobre homeschooling. É uma competência que é avaliável a nível estadual, mas o ideal é que viesse a nível federal uma regulamentação. Então, dado isso, dadas as regras eu, a, né, de como é que funciona isso a níveis legislativos, eu sou super favorável ao homeschooling, e até vou trazer um caso para vocês, eu ganhei bolsa de estudos para jogar futebol na Nova Zelândia, quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava no segundo ano do segundo grau, e eu tive que voltar para o Brasil, Antes de completar a educação lá, o segundo ano, eu frequentava a escola, tudo direitinho, fazia prova, frequência e tudo mais, porque o colégio aqui no Brasil estava dizendo que ele não ia reconhecer minhas notas, mesmo que eu tivesse contratado aquela tra tradução juramentada. Então, uh, eu tive que voltar antes do meu, do meu intercâmbio, devido a uma situação que eu tinha que frequentar aqui a escola normal e fazer todas as provas do ano uh, acumuladas aí normalmente no último trimestre. Uh, então eu trago só uma situação aqui uh, de como uh, a educação ela tem que ser sim flexível, eu sou, sou super a favor que a gente tenha uma educação flexível para diversas situações do indivíduo, uh, que nós vamos ver, eu trouxe uma situação do esporte, mas tem, pode ter uma outra situação de outra criança, de outro adolescente, numa escolha individual com base no que, que ela quer, como é que ela se quer desenvolver a sua situação de educação e dos pais também. Então, eu, eu vejo com bons olhos a questão do homeschooling. Eu acredito que sim, deve vir uma regulamentação. Eu acho importante a gente ter as regras, até para criar, parar esse impasse, sabe? Uh, que se cria no mito, não, daí vão abusar das crianças, e daí não sei se isso daqui vai acontecer. Então, acho que é totalmente plausível nós organizarmos essa questão. Ah, vai ter uma avaliação, tais vai ter que frequentar a avaliação trimestral do município. Tá, legal. Então, a criança que tá no home school vai ter um uma vez por trimestre ela vai frequentar alguma psicóloga, alguma coisa, não sei. Se cria a lei, entendeu? Se cria as organizações e dê essa liberdade para a família e para a criança de decidir como é que ela vai fazer a parte educacional dela. Uh, a gente vê muito uh, esse debate em cima de questões de proteção da infância. E eu digo que eu, poxa, eu, eu vivi ano passado, eu fui muito mais nas escolas públicas do que a escola dos meus filhos, né? E eu vivi isso na prática. Então, a gente sabe que, uh, por exemplo, a, o sistema de educação de Porto Alegre não conseguiu dizer qual foi a frequência dos alunos no ano de 2021. Então, se tem uma criança sendo abusada, uma criança que não estava indo na escola, a gente não sabe. Mas aí a gente vai um debate ideológico, vão penalizar o homeschooling e dizer que a gente não está protegendo as crianças. Então, a gente vem aí com outras ferramentas e a gente vê que também esse mundo ideal também não existe com a criança frequentando todos os dias a escola. E a gente deve, sim, debater esses assuntos, deve mitigar, deve trazer informação para as pessoas, criar ferramentas, mas eu não vejo como cercear, tirar a liberdade do homeschooling, que vai ser a maneira da gente proteger e ter uma sociedade onde não vai ter criança violentada, não vai ter uma situação de uma criança que tenha uma situação mais uh, pitoresca na educação, porque seus pais acreditam numa ideologia. Eu vejo que isso vai acontecer agora, vai acontecer com a escola, vai acontecer com o homeschooling. Nós precisamos a protegê-las da melhor maneira possível dentro de uma liberdade do indivíduo e onde a gente consegue aí, uh, ter melhores resultados para ela se desenvolver. Então, eu acho que é, é muito frágil a gente falar, e aí a gente pode passar depois para crianças especiais também, Olha, a gente entra para um universo assim, que, que eu acho que o homeschooling é positivo e que, se regulamentado, iria ajudar muitas famílias, muitas crianças e até aproximar da educação. Uh, mas eu acho que acabou virando uma questão ideológica e de pessoas que acabam não indo na rua ali para ver uh, o como a gente também não consegue proteger as nossas crianças com o sistema educacional atual.
0: É, o, o homeschooling é muito interessante porque o debate dele surge logo num momento de pandemia, num momento onde, onde se há também um, um, um ensino à distância muito forte, e às vezes imagino se talvez o debate do homeschooling tivesse vindo antes, as escolas, as famílias, os próprios alunos não estariam mais preparados para situações como foi a situação do, do Covid-19, né? Porque Exatamente. provavelmente estaríamos mais preparados para lidar com isso se já tivéssemos, é, na nossa cultura, o homeschooling já mais incluído e etc. Né? Teríamos Exatamente. Um tipo maior é, achei muito legal também quando você falou da do atleta, de futebol e tal. E é muito interessante o seu perfil porque existe um estereótipo da mulher onde não pode praticar esportes, é toda aquela coisa estereotipada de não, e você é totalmente o contrário disso, né? Entrou na política e agora esportista e financeiro, economia, e tudo isso entrando como é ser a mulher no ambiente político, a mulher no ambiente do esporte, a mulher no ambiente que está militando e batalhando por e ideais que muitas vezes são dominados por homens e etc, né?
1: Legal. Então, eu ainda sou empreendedora, eu tenho duas barbearias, então, para <risos> te ver lá. <risos> não, eu acho que, poxa, a gente, né, é importante nós, mulheres, primeiro não nos limitarmos. então, acho que eu acho que isso seria a dica as gurias que estão acompanhando. Uh, muitas vezes a gente cria nossos paradigmas, uh, em cima de achar que aquele lá não é o nosso lugar, então, é o nosso lugar. Eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro quando não existia uh, quase bolsa de valores. Eu era uma entre 100 operadores de mercado, no mercado financeiro, traders, né, que a gente chamava. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente se ver, a gente conseguir se reconhecer e não se acanhar diante de uma situação dessas. Uh, eu vejo que, sim, a gente vai ter algumas situações que a gente vai ter que enfrentar. E a gente tem uh, uma situação que as mulheres uh, não foram... Uh, muitas vezes não são incentivadas na questão de conflito, não de conflito, mas de se posicionar, de achar o seu espaço, uh, e eu acho que é isso que também que a gente precisa também saber se posicionar, achar o nosso espaço, dizer aqui para aquele lugar também é nosso, então eu, eu vejo que também é um trabalho tanto dos homens de entender que a, que a gente está lá para ocupar esses espaços mas também nós também de ir ocupando, ir pedindo, né, e, e se sentindo parte e por vezes nós lidarmos também com as situações inconvenientes que são conflitos e os conflitos eles são positivos nas relações, né? Eu vejo muito isso quando eu né, todas as relações que tu dá e eu tu tem, tenho, eu tive as minhas melhores amigas, só aquelas que eu mais eu tive críticas e briguei, porque as relações se dão e a maturidade se dá por vezes por umas questões de conflito. E nós mulheres, a gente ao longo da nossa jornada de formação, a gente evita essa situação, né? A mulher sempre foi vista como aquela que eu tinha que sempre apaziguar a situação, era quem tinha que ceder. Então, eu acho que sim, a gente né, vai ter que ceder como as duas partes, mas a gente não, não entender que a vida vai crescer, nós vamos crescer na vida não tendo conflitos. Nós vamos ter conflitos que vão ser conflitos positivos, uh, vão ter os debates, nós vamos ter crescimento, mas isso também faz parte da gente também assumir esse papel, que por vezes a gente não assumiu ao longo da nossa uh, jornada, não é incentivado, e eu falo isso uh, mais porque eu vejo outras meninas também e eu gostaria de reforçar também que a gente tem a situação da maternidade, que é um trade-off, né? É uma situação que muda, assim, muito a vida da mulher, que ela acaba, por vezes, tendo que fazer algumas escolhas. E, e isso, sim, é algo também que nós temos que trabalhar. De, de dizer aqui, por exemplo, poxa, aqui na live duas vezes a Lara entrou, né? E não ter vergonha, poxa, é isso. Porque, né? vai ter uma live com uma mãe, vai ter duas vezes que aquele filho entrou. E não é por isso que eu, vai, eu vou deixar de ser uma melhor parlamentar, uma, uma melhor... Uh, empreendedora, uma atleta que de vez em quando vai ter que matar um treino porque a filha não dormiu, está doente então a gente também é saber uh, que essas diferenças não são uh, situações que nos colocam para baixo mas a gente saber que lidar com elas e também continuar aí nessa jornada em busca dos nossos espaços. Então, eu diria um pouco é, os meninos também, mas acho que nós, mulheres, também podemos fazer aí uma grande contribuição para aumentar o nosso protagonismo em diversas áreas que ainda são dominadas aí pelo gênero masculino.
0: É, ainda continuando nessa, nessa mesma linha, como é, além disso tudo, ser isso e ser de direita? está se incluindo em ambientes que são também dominados pela esquerda, porque o ambiente político brasileiro por muito tempo foi ocupado pela esquerda, pelo centrão, é, e agora você está entrando aí como vereadora, muito, é, muito no começo ainda, mas já está começando a carreira política dominada por esses, por esses, esses indivíduos também entrando no ambiente de educação, lutar pela educação e tal, que por muito tempo foi tido como pauta de esquerda. Então, quer dizer, você era a favor dos professores, você era a favor da educação, você, era, você é de esquerda. né Muitas vezes foi visto como ah, a direita ele não gosta dos professores. Muitas vezes porque o ambiente acadêmico também, o ambiente dos professores é muito um ambiente dominado também pela esquerda. Então, como é estar se incluindo de cabeça nesses nesses ambientes?
1: Então, uh, eles tentam, com algumas vezes, a narrativa colocar uma coisa de. uma, uma narrativa um pouquinho assim, uh, como é que tu não é a favor? Uma questão meio que coitadista, sabe? Uma questão emocional. E eu acho que a esquerda faz muito bem esse apelo emocional e tentam te rotular. Mas eu vejo que. hoje, por exemplo, eu estava num debate na educação e a, a grande questão é que a esquerda ela, nas suas narrativas, ela tirou a, a defesa do indivíduo e das famílias das decisões. Então, toda vez que nós vemos uma desse, uma, uma, um debate da educação, uh, a gente nunca vê o aluno sendo cerne nesse debate e nem mesmo a decisão da família e ao passo que eu, como mãe, eu vou tomar decisões com relação à educação dos meus filhos, com relação à vida dos meus filhos, eu vou querer saber como é que está a professora, como é que a Lara está aí no estão se desenvolvendo, então, ao trazer isso, tu começa a se aproximar das mulheres, que são as reais, as mulheres da realidade, aquela mãe que ficou com as escolas fechadas e tem que dar um jeitinho, em compensação, a gente tinha aí o sindicalismo e a esquerda defendendo as escolas fechadas, e a gente a gente começou a mostrar para elas que não é errado elas exigirem educação dos filhos, elas exigirem que a escola esteja aberta, exigir que o professor esteja em sala de aula, exigir uh, que eles mostrem no que, que eles estão investindo na escola, exigir uma educação de qualidade. Então, eu acho que eu cheguei muito mais para uma narrativa uh, do dia a dia, daquela pessoa que se coloca no lugar do outro, como, né, como uma outra mãe, que também vê aquela e tem empatia diante daquela situação, do que uma, uma visão corporativista e isso foi aumentando aí para mim a, a minha entrada em, algumas, em alguns temas porque, como eu falei, a esquerda ela acaba não indo muitas vezes para esse debate junto à população e acaba buscando agendas mais corporativistas quem nem falou a agenda da esquerda é o professor não é a criança no, no aprendizado não é como é que a família se insere nessa situação é sempre a visão do professor ou uma beito feitoria e nunca no processo de aprendizado. Então, eu acho que foi isso que eu fui fazendo, e eu passo que eu consegui entrar, hoje até a esquerda me sabe me respeita diante das situações, a gente entra em grandes debates, hoje de manhã nós estávamos numa comissão de finanças, de finanças, eu, a vereadora do PC, do B, e o vereador do PT, debatendo a educação, mas como eu consegui ir para a periferia, falar com pais e mães, entender as situações das escolas, Hoje a narrativa deles uh, começou a diminuir um pouco e aquele ataque que tinha muitas vezes pessoal, que eles subiam em cima da minha pessoa, acabou reduzindo. Porque agora eles me respeitam que eu me apropriei dessa agenda uh, de uma maneira de quem foi lá e viu. Então eu acho que nós da direita, uh, a gente tem vergonha às vezes de ir e de falar com as pessoas eu acho que é esse a, a, a principal a, a principal dica que eu diria nós não precisamos ter vergonha lá tem pessoas ainda em nós que tem problemas ainda em nós que precisam de menos estado e mais soluções e menos a uh, né, uh, uh, né essa questão de o estado que é segurar e atrapalhar a vida a gente só precisa ter vontade de ir lá ouvi-las falar com elas e não ter vergonha então acho que é esse foi o grande aprendizado diria para outras Pessoas que também estão aí buscando essas agendas que são uh, tomadas pela esquerda. É, foquem no indivíduo, foquem nas pessoas e daí vocês conseguem acabar com esse discurso que é mais corporativista e nunca vai estar defendendo realmente o interesse do cidadão.
0: É muito interessante a fala que você falou, de estar lá com pessoas do PCdoB, pessoas de vários partidos. O ambiente político é muito isso mesmo, né? principalmente para alguém que entra com uma ideia mais de direita, que está mais em ascensão agora, mas, querendo ou não, o ambiente político sempre foi dominado pela esquerda e centrão. Né? Então, como foi lidar com essas pessoas especificamente? Como foi estar tá lá e ver um cara do PC do B e ter que conversar com ele, debater com ele, estar lá com ele? Muitas vezes a gente está nesse discurso de não, tem que debater com todo mundo, sim, tem que debater com todo mundo, mas não é fácil debater com todo mundo, muitas vezes é muito difícil, né? Então, como foi estar nesse ambiente, estar com essas pessoas, como foi lidar com essas pessoas, porque lidar com pessoas é sempre uma coisa complicada, ainda mais quando elas pensam o contrário de você, né?
1: Exatamente. Então, isso foi um grande aprendizado quando entrei na política, que uh, uh, muitos dos nossos discursos... né? Uh, eu aprendi com o Felipe Camosato, que é meu colega de bancada. Ele falava, Maria nunca ataca o vereador. Tu pode atacar a ideia, mas não ataca a pessoa. E foi com e com isso tu vai receber respeito dos parlamentares e eles vão te sentir inseridos aqui. Então, uh, uh, de uma alguma maneira, no ambiente lá, uh, essa questão do indivíduo de respeito perante o parlamentar, mesmo que a gente odeie a ideologia que ele representa é uma coisa que prevalece lá dentro do plenário, porque depois, em situações necessárias, eu vou precisar da ajuda do PC do B e do PSOL para pautar alguma coisa, e eu vou precisar daqui a pouco de um voto deles, mesmo que eles não votem quase nada comigo, mas daqui a pouco tirar quórum de uma sessão que eu não concordo com, com a base do governo, e eles vão me ajudar a tirar um quórum. Ou também em algumas situações uh, né, de conseguir alguma questão de transparência que outras pessoas não querem, o centrão não quer. Eu consigo pegar com uma extrema esquerda e um voto, alguma assinatura favorável. Então, uh, quando tu entra no. Tu, tu tem que entender que tu está jogando um xadrez. Então, nós debatemos, como eu falei hoje, a gente debateu, a gente tinha visões totalmente de antagônicas com relação à educação, e ficou bem claro hoje nessa reunião. Mas de maneira que amanhã estarei com elas e com essas pessoas esses vereadores, e nós vamos estar conversando sobre outro tema. Nós temos outros debates na cidade. Vai ter alguma situação que daqui a pouco eu vou precisar de alguma ajuda deles para mandar para alguma assinatura, porque a política não se faz sozinho, né? E a gente precisa de outros votos. Então, essa é a grande questão: é saber uh, ter uma boa relação parlamentar. Eu acho isso é importantíssimo para não ser só aquele vereador de plenário, de gritaria e de redes sociais e alguém que consegue construir e de vez em quando é construir com eles também para conseguir passar alguma coisa positiva uh, para a população. Então tem vezes que, por exemplo, uh, eu tenho a chance de ou votar não pro, num projeto e só ter a Mário e o Camusato votando não ou construir uma emenda que pode ser positiva para a população e a gente vai votar um sim num projeto que a gente não gosta. Então isso são algumas escolhas políticas que a gente engole algumas vezes sapo mas a gente pensa, poxa, isso pode trazer uma vantagem nesse projeto daqui a um ano cair por causa dessa emenda. Então, eu digo que são situações que a gente vai vendo aí no dia a dia e vai lidando, e é lidar com pessoas. Nós temos 36 vereadores aqui em Porto Alegre, nós temos 10 da esquerda, então nós temos 4 do PSOL, 2 do PCdoB e 4 do PT. Então, é, uma, é, uma, é, uma, é bem forte aqui essa presença... E é como lidar, né? E depois nós temos outros partidos de centro, que a gente também sabe que, que vão de acordo com, com a onda. Então é, é mais complicado, a gente acaba tendo poucos que a gente consegue considerar que estarão votando com a gente. Mas daí é uma construção política, né? daí vai também no, da maturidade parlamentar e de uma boa relação também.
0: Indo aí para esse seu lado político, a gente pode até puxar para o início... Eu queria muito saber como foi virar essa chave, virar a chave de agora eu estou concorre... concorrendo à vereadora, como foi virar assim, porque é uma mudança muito brusca na vida. É uma... Você está entrando agora para uma vida pública, você está ficando nos holofotes, as pessoas vão te cobrar, as pessoas vão ver o seu trabalho, e é um trabalho público que todo mundo está vendo, todo mundo pode criticar, é, a pessoa está numa situação bem mais arriscada como foi para você virar essa chave, como foi até para as pessoas à sua volta, teve críticas, como foram que as pessoas reagiram quando você decidiu concorrer?
1: É, Então, a, decidir concorrer é sempre uma jornada de, de aprendizado também, de autoaprendizado, porque nós ouvimos muitas pessoas, a gente ouve críticas, ouve posicionamento, ouve ideias, e eu acho que ter, ter, ter né, me elegido vereadora e estar nesse mandato agora Uh, traz ainda mais esse aprendizado numa intensidade maior. Então, assim, pessoal, passar por uma campanha é, eu vou falar, irado demais, porque assim, tu se coloca aí à prova, uh, tu ouve as pessoas uh, e é muito legal. Assim, eu diria que é um MBA de vida que todos deveriam passar. Dado isso, se tornar um mandatário é algo que vem com peso maior, uma responsabilidade, porque a gente tem de fato situações que nós conseguimos mudar nós conseguimos ter mais voz que as outras pessoas, nós conseguimos ter maiores informações que as outras pessoas e a gente consegue, por vezes, ter maior articulação que uma pessoa normal. Então, acho que o caminho para a gente conseguir mudar o Brasil uh, e mudar as nossas cidades é, sim, uh, com pessoas boas tendo mandato. Uh, eu, hoje é engraçado, eu ainda não me ligo muito, mas as pessoas me reconhecem na rua, é diferente isso, vem buscar, vem falar, mas eu vejo como algo positivo, assim, Uh, que eu aprendo muito com as pessoas. Cada dia tem alguém me mandando alguma situação, isso pode se tornar um projeto de lei, pode se tornar uma fiscalização, pode se tornar uma agenda com o um secretário. E, e é legal de ir na cidade, né, de ser vereadora, eu adoro ser vereadora, que eu gosto de estar na rua, né? ela vem do varejo. Então eu gosto da coisa que, no dia a dia, né? eu sou menos aquela vereadora uh, de plenário e mais a vereadora do, da, da, da rua, assim, sabe? Então tu começar a ver que as coisas podem mudar, que uma coisa que tu fez gerou impacto, tu vê as pessoas, o reconhecimento, e por vezes vê que a coisa não vai andar e tu não conseguiu fazer e tu tem que se sentir uma derrotada naquele dia. Mas saber que né, que a gente tentou, que a gente lutou, e pensar outras estratégias, assim, uh, tem situações que eu ainda não consegui, tentei três, quatro vezes passar, e eu ainda estou pensando que estratégia adotar para tentar passar, entendeu? Então, é uma jornada de aprendizado, mas eu acho que é muito legal, sabe? Eu acho que é importante essa questão da, da, de estar junto com as pessoas, Quanto mais uh, tu, uh, as pessoas te trazem para a realidade, para os problemas reais, uh, para o que é o mundo real, eu acho é positivíssimo uh, de não ficar só nas redes sociais, e diria isso como uma, uma dica de, de vida, assim, porque é falando com as pessoas, é no olho no olho, é vendo os problemas, que é ali que tu ganha muito aprendizado. Né? As redes sociais elas potencializam outras situações, mas ali é um grande ganho. E é, foi isso, na verdade, as crianças, às vezes, quando eu estou numa situação, vão me puxando, mamãe, quero, vamos embora, e, e, e eu digo alguns não também, porque, assim, aqui é a prioridade também. É a Mari ter, né? Eu tenho dois filhos pequenos que eu tenho que educar, eu tenho uma família, então vai ter agendas noturnas que eu não estarei, vai ter agendas que eu terei que uh, terminar antes, eu vou ter que levar no médico, de vez em quando eu tenho agendas que eu tenho que estar tá com a família também. Então é uma, uma, uma questão de também eu respeitar uh, a Mari como pessoa e como família, e saber que a melhor parlamentar vai ser aquela que também vai estar tá conseguindo dar atenção para a família, tendo esse equilíbrio entre me dedicar o máximo possível para a cidade mas sem esquecer aqui que eu também tem uma jornada aí de formar duas crianças aí que vão estar tá entrando no mundo, vão aí se formar, depois vão estar tá no mercado de trabalho. Então, acho que é um pouco disso, assim, sabe? É esse aprendizado uh, desse equilíbrio que está sendo aí ao longo desses uh, né, esses 15 meses, mais ou menos, de mandato.
0: É, nosso tempo está tá correndo aqui, mas a gente ainda tem um, um pouquinho para conversar. É, eu queria saber, assim, como é... Ser esse espelho, muitas vezes, para outras pessoas da direita, outras pessoas jovens, né? o pessoal aí mais jovem da UJL, o pessoal de outros movimentos. É, e também, mais especificamente, ser esse espelho para, muitas vezes, meninas, garotas, que veem você por aquela pessoa que foi para frente, que meninas que querem se candidatar, meninos também que querem se candidatar. E muitas vezes são a única pessoa de direita na sala da faculdade, a única pessoa de direita da sala do ensino médio, e vem você, é, talvez, um espelhamento, alguém que foi lá e fez. Como é ter essa responsabilidade? Se você vê como uma responsabilidade, se você vê como uma coisa boa, como é ser essa pessoa pública agora?
1: Então, eu acho que é, é muito legal estar tendo essa oportunidade. Uh, eu gosto de sempre fazer o máximo possível de trazer para vocês a, a, a verdadeira Mari, mostrar as falhas, os acertos, para que as pessoas não, também não idolatrem em jornadas, porque muitos foram as falhas uh, e digo porque todos nós vamos, vamos, iremos falhar e serão quantas vezes nós vamos levantar que vai fazer a gente fazer essa jornada ser vitoriosa. Então uh, eu gostaria de reforçar isso porque mostrar minha vulnerabilidade também é algo importante para que as pessoas se joguem, né? se entrem nessas batalhas e saibam que uh, falhar não é errado, uh, de vez em quando nós temos que remeter um plano e depois a gente vai com, a, com, com esse amadurecimento crescendo. Eu, tive, uh, mestre, eu fiz mestrado na, na faculdade aqui federal, a URGS, fiz mestrado, uh, quando eu fiz o meu teste de mestrado, né? fiz a banca lá para entrar, eu estava grávida já do meu primeiro filho. E eu não falei que estava grávida, que eu tinha certeza que eu me tirar do mestrado se eu dissesse que estava grávida, que eu ia ter que trancar, alguma coisa assim. E daí, quando o Luíde nasceu, uh, eu cheguei para um professor, um bam, bam bam aqui, dizendo, olha, tá tudo certo, uh, o Luíde já está com dois, três meses, que tinha passado o período de férias, e eu vou voltar para a sala de aula, que não vou precisar tirar os seis meses de licença, só que pode ser que no, durante algum intervalo eu tenha que sair para dar mamá, tá, né tá todo organizado, se qualquer coisa vem alguém para me entregar o Luíde. Gente, aquele professor de, de esquerda e toda a universidade acharam horrível que eu queria, não ia gozar do meu direito de seis meses de intervalo. Eu fui assim, ó, sabatinada na sala de aula, eu tive que sair, fui cancelada assim, e eu era a única pessoa e ainda com um bebê no colo, né? Uh, sendo que o Luigi não ia ficar na sala de aula, era só uma situação que quando precisasse sair uns minutinhos, como qualquer pessoa uh, poderia se retirar da sala de aula, mas uh, a gente tinha uma questão mais ideológica desse professor que acreditava que toda mulher deve se retirar seis meses da sua vida para ter o um filho, né? Então eu digo que não foi fácil e por isso que eu digo porque eu me senti extremamente constrangida naquela situação. Eu me senti, né, muito, muito triste em ver que não tinha outras pessoas comigo e daqui a pouco aquele meu pleito estava sozinha. E isso foi ao longo de várias, várias situações na minha jornada, mas situações de vulnerabilidade, situações onde acontece isso, são as situações que nos deixam mais fortes para depois a gente estar tá aí querendo lutar para um ambiente mais livre, numa situação que a mulher tem o direito dela decidir se é que ela quer voltar para a sala de aula ou não, e então eu digo que é isso, sabe? Uh, é um peso importante, mas eu gostaria de reforçar que uh, eu sou como uma pessoa qualquer, tenho uma situação que eu caí, que eu aprendi, que não deu certo, que fui demitida, que demiti, que fui processada, processei, e é assim que a vida acontece aí, no dia a dia também, que a gente vai crescendo.
0: É, pronto, somente para finalizar, porque nessa hora já já correu bastante, mas para finalizar, a última pergunta, uma pergunta até com um tom mais engraçado, mais interessante assim, imaginando que você fosse ministra da educação por um dia, qual seria a primeira medida que você tomaria, assim, uma medida que você tomaria se fosse a ministra da educação do Brasil, já que a educação é a sua principal, principal luta, principal tema. Ministra da Educação, qual seria a sua primeira decisão?
1: Eu A minha principal decisão, em primeira e principal, seria reduzir o poder do Ministério da Educação, reduzir o número de pessoas que trabalham lá, dar liberdade para os indivíduos, para os municípios criarem essas políticas públicas e entenderem aí a importância uh, de não existir assim, esse planejamento central da educação e muito mais aí na, em quem realmente importa, né? Que é na cidade, nas pessoas, nos alunos. Então, eu, eu seria quase eu extinguir um MEC da vida, mas seria algo nessa perspectiva, né? Não tão radical, porque a gente sabe que não seria no cadernetaço, mas eu imagino que a gente tem ainda uma centralização extrema da educação que não favorece a educação, favorece o corporativismo.
0: Então tá certo, Mari, muito obrigado, gostei muito de estar aqui com você, de estar conversando com você, tenho certeza que o pessoal que está assistindo o pessoal que vai assistir aí no gravado, tem muita gente que ainda assiste gravado, eu tenho certeza que eles gostaram muito também, foi um prazer, se você tiver alguma coisa para falar, alguma coisa para estar tá falando aí, pode falar para o pessoal, tem alguma coisa para falar?
1: Não, só agradecer a oportunidade, pessoal. Nós precisamos de muitas pessoas. Falem com os mandatários, falem com, com outras pessoas. Uh, mandem os problemas, mandem sugestões. É importantíssimo aí a gente ganhar maior voz e estarmos presentes aí na vida, do dia, no dia a dia das pessoas. Então, contem comigo e parabéns aí a todo mundo que está saindo aí da indignação, participa desses debates. Isso enriquece muito o nosso país.
0: Então, muito obrigado, Mari, Muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigado a todo mundo que vai assistir a gente. É, foi um ótimo podcast. Obrigado aí por estarem conosco mais um dia.